0: Mariposas moradas. Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a nuestro programa Mariposas Moradas, donde damos visibilidad a las personas que sufren lupus, una enfermedad autoinmune, crónica, multisistémica, eh, que afecta en España a unas 100.000 personas y en Castilla-La Mancha son unas 2.000. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre afectación renal. Eh, con el doctor Agustín Carreño Parrilla. Nos quedaron muchas preguntas eh, por delante que formular, así es que nuevamente esta semana eh, le volvemos a tener aquí en el estudio. Buenos días, Agustín, bienvenido.
1: Buenos días, gracias. Buenos
0: pues días. os vuelvo a presentar el doctor Agustín Carreño Parrilla, es nefrólogo, es médico especialista en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y con él vamos a hablar de nefritis lúpica y si hay margen de mejora. Con él vamos a hablar de ello. Eh, Agustín, vamos a meternos ya de lleno en la entrevista. Eh, en tu intervención hace un par de semanas, durante la presentación de la campaña Frena el Sol, Frena el Lupus, hablabas de que actualmente hay una existencia de una mejoría en el pronóstico de la evolución. ¿A qué es debido esto?
1: Pues, eh, bueno, eh, realmente el cambio en la, en la mejora, sobre todo del pronóstico, yo creo que tiene que ver con el mejor conocimiento de la enfermedad, eh, el diagnóstico más precoz, eh, un tratamiento que se inicia, por lo tanto, al ser el diagnóstico eh, precoz, pues también es, pre es precoz el tratamiento y eh, se controla la enfermedad y sobre todo el daño que produce esta enfermedad, que es el lupus, evitando, eh, pues, diríamos, cicatrices que pueda dejar ese daño inflamatorio por, esa, por ese funcionamiento que hablábamos hace, hace una semana, eh, por ese, digamos, esa alteración en el funcionamiento de nuestro sistema de, de defensa. ¿no? Eh, bueno, pues de ese conocimiento más amplio, el diagnóstico precoz y un tratamiento que evita en mucho el daño que se puede producir en órganos vitales, como hablamos en el caso concreto de los riñones, evitando el desarrollo de enfermedad renal avanzada y la necesidad de, de diálisis. Sin duda eh, tiene que ver mucho en, en la mejoría a lo largo de estas últimas décadas. Eh, sin duda también tiene que ver pues la aparición de, de nuevos eh, inmunosupresores, de medicaciones que utilizamos, los médicos que nos dedicamos a, a tratar esta enfermedad que es el lupus, que evitan que ese sistema de defensa actúe con toda la fuerza de que es capaz y atenuando un poco eh, esa, ese daño que produce el, el lupus. Sin, eh, que no es sencillo, eh, evite el normal funcionamiento de ese sistema de defensa frente pues, a las agresiones que pueden venir de fuera, como señalábamos bacterias, virus, en fin, eh, toda una un, un ejército de, de microorganismos que para los que está preparado ese, ese sistema de defensa que tenemos y que funciona eh, bien hasta que se altera en el caso, por ejemplo, del, del lupus. No. Dentro de los medicamentos que, que se han empezado a, a utilizar y que ya llevan, podríamos decir, unas, unas décadas, pues hemos pasado desde la ciclofosfamida eh, intravenosa o... o oral eh, intravenosa en pulsos, que es como utilizábamos, y que ya cambió de una manera radical el pronóstico y el horizonte de, de estas personas que padecían lupus, en cuanto a que salvó eh, la vida y mejoró la supervivencia de una manera importante, uh -huh. a, eh, por decirlo así, junto con los corticoides, por supuesto, junto con otros inmunosupresores como puede ser la azatioprina, pero digamos que del campo del trasplante, renal y el trasplante en general, pues ha habido inmunosupresores que, de los que conocíamos muy bien, que sabíamos que eran bastante seguros y muy potentes como medicamentos que, por decirlo así, controlan nuestras defensas, y en concreto eh, estoy hablando del, del ácido micofenólico del micofenolato sí. que es un medicamento que, que se ha empezado que se ha empezado a utilizar pues a partir de las primeras publicaciones en unas eh, de las revistas eh, importantes a las que nosotros acudimos siempre un poco para eh, digamos, eh, buscar nuevas evidencias como es el, el New England Journal pues aparecieron ya en esa primera, en los primeros años de, del, de este siglo 2000 2004 2005 las primeras publicaciones que demostraban que era una medicación, <coughs> perdón, una medicación muy segura y muy potente a la hora de controlar el lupus, incluso tanto que, aunque inicialmente la, la, la solicitábamos como uso compasivo, pues se terminó desarrollando un ensayo a nivel mundial que de, vino a demostrar lo que ya se había observado y es que eh, podía sustituir incluso a ciclofosfamida, que hasta entonces pues, realmente había sido una medicación muy importante y lo sigue siendo, por supuesto, pero evita un poco los efectos secundarios de, que, que pueda tener cicloforfamida, pues en el caso de las, de las mujeres en edad fértil que decíamos la semana pasada, que es el eh, digamos la, la diana de esta de esta enfermedad tan grave, eh, pues evitando eh, al, al producir una, una menorrea definitiva eh, y por decirlo así, eh, pues, pues llevando a la, a la mujer joven Sí. la imposibilidad de, de, de tener hijos, ¿no? Ajá. Pues bueno, de, de alguna forma conseguimos con esta medicación eh, reducir ese riesgo y por otro lado, pues por ejemplo, en el uso continuado y prolongado de corticoides, que tienen en periodos cortos son magníficos, maravillosos, gracias, eh, digamos, es una, una suerte contar con ellos, pero cuando empezamos a alargar el tiempo de administración y lo que llamamos la dosis acumulada de, de corticoides, pues realmente tenemos un problema importante sobre los huesos, sobre el metabolismo glucídico en cuanto al desarrollo de diabetes, esteroidea, ya. la osteoporosis que señalamos es decir, una serie de efectos secundarios que con el micofenolato conseguimos reducir porque muchas veces simplemente con micofenolato se puede suspender el corticoide, en estoy hablando de pacientes sobre todo con afectación renal, que son los que nosotros vemos en consulta, y con ello pues realmente se ha, se ha mejorado en cuanto a pronóstico y a calidad de vida durante digamos, del, del paciente que, que padece lupus, ¿no?
0: Ajá, qué interesante. Eh, Agustín, yo he tenido oportunidad de escucharte hablar de la nefritis lúpica refractaria. Explícanos, ¿en qué consiste esta clínica? ¿Es otra ne variante de nefritis lúpica?
1: Bueno, es, es un concepto que, que se utiliza eh, cuando, eh, digamos, hecho el diagnóstico mediante una biopsia renal, eh, clasificado el tipo de afectación, eh, con el tratamiento que está establecido en ese tipo de clase, en la clase que, que parezca el, el paciente de la afectación renal, pues no se consigue una respuesta en forma de reducción de la pérdida de proteína, de la recuperación de función renal en los meses siguientes que se inicia ese tratamiento, ¿no? Eh, Digamos que de manera general se, se conoce como lupus refractario, ¿no? A veces puede asociar otros, eh, otras alteraciones, como puede ser el síndrome antifosfolípido secundario al lupus, que de alguna forma puede también provocar eh, daños a nivel renal, que, eh, eh, digamos, pues eviten o impidan que, mejor dicho, impidan que el tratamiento sea lo efectivo que habitualmente eh, vemos que es en, en la práctica habitual, ¿no? ...con una recuperación pues que es lo que hay que buscar y esperar... ...hasta digamos la, la situación normal previa... ...pues con ausencia de pérdida de proteína... ...con una recuperación completa o lo, lo más posible de la función renal... ...para con ello pues garantizar de alguna forma que no terminemos llegando a, a, a la necesidad de diálisis, ¿no?
0: Ajá. Agustín, también hemos escuchado hablar de la importancia de prestar atención al síndrome nefrítico que afecta sobre todo a la población joven. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa especial preocupación?
1: Bueno, el síndrome nefrítico en, en la población joven puede ser una manifestación del de lupus, ¿no? eh, Cuando hablamos de, de síndrome nefrítico, eh, estamos nosotros los nefrólogos consideramos, podría decir, dos entidades eh, que podrían ser, pues, por un lado, la, la glomerulonefritis aguda que decimos, que o la posinfecciosa, que es una infección que hemos eh, padecido clásicamente, pues, un estreptococo en la garganta y al cabo de las eh, semanas, pues, se desarrolla una pérdida de proteína, eh, una hematuria, una pérdida de sangre en la orina y alteraciones que van muchas veces acompañadas con una alteración del filtrado glomerular y e hipertensión y esto ocurre puede ocurrir en cualquier eh, edad pero puede ocurrir y sí, ocurre con, con frecuencia en, en población joven no sí. en población en la que este tipo de síndromes es raro no y hay que la alarma por decirlo así simplemente por la afectación de la función renal que es un hecho eh, muy grave no cuando uh -huh. hay un daño un daño una manifestación renal Además de esa posinfecciosa, pues junto a esa posinfecciosa en el síndrome nefrítico consideraríamos lo que hablamos como término clínico las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Y estas pues son un grupo que histológicamente corresponde a una alteración que se denomina glomerulonefritis extracapilar. Hay cinco tipos y en uno de esos tipos está incluida el lupus cuando hay una afectación renal. Y podríamos decir que es muy frecuente, pues muy frecuente sobre todo en población femenina y, como decíamos, en edad fértil. Por esa razón, eh, yo creo que el síndrome nefrítico es una eh, entidad que, a la mínima duda, a la mínima sospecha que tenga el, el médico de, de atención primaria... Eh, Hace de saltar de... la alarma, ¿verdad? Claro, eso es esa es un poco la, la clave, ¿no? Salta la alarma y debería de derivarse para que, si es imprescindible o necesario, porque muchas veces estos pacientes terminan en la realización de una biopsia renal
0: que nos va a dar el diagnóstico de certeza. Ajá. Agustín, has hablado de la biopsia y vamos a meternos con ella. Son muy importantes las pruebas diagnósticas en lo que refiere al lupus y en esta, en este contexto la biopsia, sobre todo, de cara al tratamiento a aplicar. ¿Cuándo está indicada la biopsia y la rebiopsia?
1: Pues eh, yo diría que en el diagnóstico inicial, cuando hay esas manifestaciones que señalábamos la semana pasada que son comunes a otras enfermedades del riñón, como son la pérdida de proteína o la pérdida de sangre, que no tiene por qué verse, es decir, son análisis que, de la orina que, que van a detectar pues realizados en el mismo centro de salud, ante esas alteraciones y la sospecha de, de padecimiento de lupus por esa por esa persona, pues obligarían a la biopsia renal. Uh -huh. Eso, por lo tanto, casi eh, diría que es una, un, un axioma, ¿no? Como decían en, en, en el instituto, no en matemáticas, esto es obligatorio. En el diagnóstico inicial es imprescindible hacer una biopsia renal. ¿Cuándo puede eh, plantearse? el no hacerla, o cuando pues cuando hay una contraindicación que decimos absoluta, cuando el paciente tiene un solo riñón, es un monorreno, pues existe una contraindicación que podríamos decir relativa eh, o absoluta, dependiendo del, del centro y de, de la valoración por el equipo de nefrólogos, pero, eh, o bien cuando existe una alteración de la coagulación importantísima que eh, plantea un riesgo mayor el hacer la biopsia renal, o por lo menos hasta corregir esta alteración de la coagulación ...que va a impedir el que al hacer la biopsia se, re, se desarrolle pues el proceso de hemostasia eh, espontáneo... Que, sí. que, ...que evite el sangrado y, y evite una complicación grave, ¿no? como puede ser la hemorragia de biopsia renal.
0: Yeah.
1: Esto en situaciones extraordinarias. Lo habitual es que una biopsia real, realizada con, con ecografía, como hacemos en el hospital, ecodirigida que decimos... Eh, y con esas condiciones, eh, plaquetas que estén normales, que no estén por debajo de una cifra, que puede ser habitualmente las mil plaquetas, es decir, no haya alteraciones que puedan, eh, de las que pueda sobrevenir una complicación grave, e incluso que se pudiera plantear el tener que hacer una nefrectomía de urgencia por los urólogos. ¿no? En estas situaciones, pues, eh, si no existe una contraindicación absoluta, la biopsia renal de inicio es imprescindible. Yo, yo creo que eso todos lo tenemos claro. Eh, por lo menos en, entre nefrólogos. Y en cuanto a la rebiopsia que nos señalabas, sí. pues es una cuestión que está en discusión eh, hoy en día. Los nefrólogos somos eh, cada vez más proclives a esa rebiopsia de siempre porque de alguna forma, si recuerdas lo que hablábamos la semana pasada, la información que nos eh, aporta una biopsia renal sobre el estadio de aquello que decía sí. yo, la tormenta sí. que ha pasado sí. y estamos en plena tormenta hacia el inicio, pues realmente va a permitir adaptar eh, personalmente el tratamiento. El tratamiento es un tratamiento inmunosupresor y eso obliga a ser pues, lo más ajustado posible a la necesidad que tiene ese paciente en ese momento de su enfermedad y el daño que está produciendo en los riñones. La única forma posible de saberlo es mediante una biopsia renal. Por lo tanto, la rebiopsia, cuando hay, pues en un paciente estable, una reaparición de proteinuria, se puede plantear, o cuando en un paciente con una, que llamábamos antes, el lupus refractario con la nefritis refractaria, en el que se ha aplicado el tratamiento que tocaba y han pasado unos meses y no hay una respuesta, incluso un empeoramiento, obligaría necesariamente, o por lo menos se plantearía, eh, quizá no necesariamente para el inicio, sin duda, pero en esta reviosia siempre hay discusión, se plantearía rebiosear al paciente cuando lo que debe de ocurrir, a lo que sabemos y nuestra experiencia acumulada no está ocurriendo y eso eh, obliga a tener una información precisa para insistir en el tratamiento inmunosupresor o si vemos que ahí ya pues la tormenta ha pasado y hay mucho daño escleros, esclerótico los, los datos son de cronicidad uh -huh. en esta situación pues, realmente el tratamiento hay que hay que reducir y actuar en otras en otras eh, opciones pues como puede ser con fármacos antiproteinúricos no inmunosupresores o medidas de, en, ese, en ese sentido que traten de reducir un poco el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, que es otro campo inmenso, pero no en el aspecto de la inmunosupresión que tiene su riesgo y no es poco. Ajá.
0: Eh, Agustín, recuerdo cuando la semana pasada nos dijiste que uno de ca una de cada dos personas diagnosticadas de lupus puede verse afectada por la nefritis lúpica o por una afectación renal eh, ¿Cómo podemos cuidar y proteger el riñón una persona afectada por el lupus? ¿Cómo puede cuidar y proteger el riñón para evitar llegar a una nefritis lúpica e incluso llegar a la diálisis? ¿Qué les podemos decir?
1: Bueno, pues según el, la situación actual, yo eh, creo que hay un aspecto muy importante y, y seguro que, 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 que lo, los que me escuchan lo, lo van a entender, que es sin duda donde se puede mejorar, y eso de, sobre ello hay, hay diferentes estudios, donde se puede mejorar una vez que hemos, estamos hablando en una situación ideal en la que se ha hecho un diagnóstico precoz, porque el conocimiento cada día es más, más amplio del tema, eh, y un tratamiento precoz después de una biopsia renal que nos ha identificado en qué estadio, en qué clase ¿no? eh, de, de, de qué afectación, si es aguda más o menos aguda o crónica en esa situación, puesto el tratamiento lo fundamental es un tratamiento que muchas veces después del ingreso eh, en el diagnóstico al debut, cuando aparece la enfermedad una vez que se ha hecho la, se ha controlado la enfermedad de manera aguda, el paciente pasa a, se le da el alta, va a su casa y el paciente tiene que tomar la medicación eh, bien, puede parecer a lo mejor un, una cuestión de poca importancia, pero realmente eh, aquí nos estamos jugando los cuartos en cuanto a la eh, adherencia al tratamiento que se ha indicado por parte del especialista.
0: Uh
1: -huh. es decir, el fallar con la medicación, que es algo que a, a quien está muy conciencia de la enfermedad, sin duda le puede parecer como un poco, de, bueno, esto no debe ocurrir, no, no existe, ¿no? seguro que no existe. Bueno, pues realmente hay publicaciones y numerosas en las que se demuestra como eh, estudios en los que se parte de farmacias o farmacias hospitalarias los pacientes cuando deben de acudir a recoger esa medicación ha habido muchos fallos a lo largo del tiempo y esos fallos pueden alcanzar a que hasta el 70 al el 80% en algunas publicaciones realmente y no estoy diciendo de una adherencia eh, absoluta en la que el paciente no toma ninguna medicación eh, tiene muchísimos, eh, muchísimas probabilidades de, de presentar una complicación grave eh, incluso a veces que comprometa la vida de ese paciente. Pero yeah. en la adherencia irregular en la que puede haber, pues se me olvidé ayer de la toma de la medicación, del micofenolato o eh, la prednisona no me la tomé eh, el, hoy porque se me ha pasado, porque me acosté tarde y cuando me he levantado pues ya me he ido a, a comer y se me ha pasado mm. la toma de medicación. Este tipo de, eh, digamos, faltas de fallos eh, puntuales pues sí. eh, no, no son tan raros y, y sí que hay, Ahí, desde luego, hay que tener, eh, considerar que realmente la enfermedad, hemos conseguido transformar una enfermedad que era eh, mortal por las complicaciones que se desarrollaron con la medicación inmunosupresora y con un estrecho seguimiento en, en una enfermedad que se controla y en la que el paciente no tiene un impacto eh, demasiado, eh, digamos, cada vez menos impacto en su calidad de vida habitual, pero sin duda pasa, por supuesto, por una adherencia completa, ¿no?, al 100%, y si hay problemas de intolerancia, pues sin duda lo que falta ahí es, el, bueno, pues comentarlo con el paciente, por eso hablaba en la semana pasada de la accesibilidad inmediata, lo más inmediata posible, en cuanto, pues, para comentar ese tipo de aspectos de intolerancia al medicamento y dar una solución, pero que no pase por la, eh, digamos, el fallo en la, en la toma, ¿no?, que sería lo realmente grave y lo peligroso para, para nuestros, eh, para, para, para los riñones. Para los riñones.
0: Eh, yo te he escuchado en, en una presentación y me quedé con un dato importantísimo en, en referencia a lo que estás hablando, Agustín, lo que nos estás diciendo, y es la importancia de la adherencia al tratamiento. Y Es que me eh, dijiste que un 10% de los pacientes con falta de adherencia en un plazo de unos 10 años podrán necesitar diálisis. O sea, es importante esa adherencia al tratamiento, además de que Puede evitar recaídas de gravedad en el paciente, tener un menor riesgo de hospitalización y menos brotes, ¿verdad?
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que lo, lo acabas de, de definir. Eh, cumplimiento de la medicación es igual a garantía sobre la aparición de, como dices, brotes, complicaciones graves o una falta de respuesta. Es una garantía. Si a pesar de eso eh, no hay una respuesta, pues bueno, habrá que dar una solución, segundas biopsias, rebiopsias, como hablábamos, y buscar una solución que en la mayoría de casos se encuentra. Pero la comunicación para ello entre paciente y especialista es algo yo creo que fundamental, casi casi tan importante como, como el uso de, de las medicaciones y de un diagnóstico y un tratamiento precoz que, que decíamos. ¿no? Es, es importantísimo tener en cuenta que de ese 10% que tú señalabas Efectivamente, en un plazo de 10 años, sin duda sin duda la adherencia, el cumplimiento del tratamiento tiene un, una parte muy importante que ver. Y, pues, si de, de alguna forma o en algún, diríamos, eh, aspecto podemos mejorar y seguir mejorando en el pronóstico a largo plazo, sin duda el, la, la adherencia, el cumplir con la medicación que se, que se indica por parte del especialista. Y si hay, vuelvo a repetir, porque yo creo que es tan importante como el aquí estar eh, señalando que hay que cumplir, hay que cumplir, bueno, si hay intolerancia, pues buscar la alternativa eh, que siempre la, la, la va a haber, en la mayoría de los casos, una alternativa que sea mejor, eh, digamos que se tolere mejor y que nos garantice, eh, como dices, la el, el que no haya brotes, el que no haya un... que la calidad de vida se, se, se mantenga y sobre todo que no lleguemos a ese 10%, que parece un porcentaje pequeño, pero realmente... Eh, hay que, hay que ir al 0%, yo creo, ¿no? Ese uh -huh. sería el el, ...el reto, ¿no?, a conseguir... ...porque cuando las cosas van mejor... ...pues lo siguiente que hay que pensar es en mejorarlas.
0: Efectivamente. Agustín, en estos tiempos de coronavirus que vivimos... ...se ha hecho muy popular el medicamento de la hidroxicloroquina... ...un antipalúdico con aplicación en el lupus. Eh, háblanos qué relación tiene eh, a la hora de tratar la afectación renal... ...qué implicación tiene este tratamiento en los riñones...
1: Pues es un eh, medicamento eh, que efectivamente se ha hecho ahora muy popular eh, hasta que parece que dejó de, de o, sea, o por lo menos se confirmó que no tenía un beneficio en, en, el, con el, en el tratamiento del coronavirus, ahora con la pandemia, y que de hecho, vamos, <risa> curiosamente yo lo, lo tomé al principio porque la, me, me contagié en, en marzo del 2020, a finales de marzo, y, y, y realmente, bueno, pues el, uno echa mano de de lo que en ese momento se planteaba y fue la hidroxicloroquina. Uh -huh. Bueno, en el, en el aspecto de tratamiento, en la enfermedad que nos ocupa, que es el lupus y la afectación del, del riñón, eh, tiene un efecto de acompañamiento al tratamiento con eh, inmunosupresores. Nosotros lo utilizamos eh, y lo utilizamos con gran frecuencia. Tiene, diríamos... No hay tampoco ensayos clínicos que, 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 que lo demuestren, pero muchísimo estudio observacional. Y todos ellos eh, parece que apuntan un poco a lo mismo, y es que en el control de las manifestaciones osteoarticulares, de las artritis y las artraxias parece que tiene un papel importante, además de ser como, diríamos, y te lo, como lo, lo repito, un, una medicación de acompañamiento que, por decirlo así, potencia el efecto de los, de los inmunosupresores sí. y colabora. Eh, colabora en el, en el mejor control de la enfermedad. Eh, bueno, eh, como único inconveniente hay que hacer revisiones por el oftalmólogo para ver que no haya, eh, bueno, a veces puede haber afectación a nivel retiniana en, uh -huh. en un porcentaje escaso, pero es importante, como sabemos que existe ese riesgo, pues estar pendiente con las revisiones del oftalmólogo y si no hay afectación pues se mantiene el, el medicamento y en general los pacientes se, se benefician sin duda uh -huh. de pero medicación.
0: también en este es importante la adherencia al tratamiento, ¿verdad?
1: Sin duda, eso es. Son medicamentos que en, en los que se puede hacer y sobre los que hay hechos estudios de cumplimiento, tanto micofenolato, que aunque los niveles no son importantes para valorar la eficacia del tratamiento, aquí en hidroxicloroquina igualmente, no eh, sirven para, para... En este caso en hidroxicloroquina sí que hay algunos estudios en los que se demuestra que, mediante un análisis de niveles en sangre, en, en, en una población en la, que se, en la que se observaba que para niveles más bajos había más frecuencia de recaídas y eso sin duda para la misma dosis de hidroxicloroquina parece que tenía una relación con la falta de adherencia o de cumplimiento, ¿no? Es una eh, medicación que se puede determinar con niveles eh, y, y ver si el paciente eh, cumple o no cumple. Lo que pasa es que yo creo que no hay que llegar tampoco a a esos niveles cuando hay una comunicación buena con, con el paciente con, con, el, con el enfermo que padece lupus yo creo que es mejor pues bueno aclarar mediante preguntas abiertas un poco si ha habido algún olvido e insistirle de una manera y ser eh, sinceros bastante.
0: también con el con el doctor porque el doctor no nos va a regañar solamente va a tener en cuenta pues eso si somos olvidadizados con las tomas
1: claro, yo, exactamente eso es un poco no ayudas un poco no no digamos que no Trata de ayudar a tu médico, eh, uh -huh. informándole de, como dices tú, siendo sincero en cuanto a, oye, pues sí, tengo que reconocerte que es que se me han olvidado, llevo unas semanas que, bueno, pues ya está, el médico no no te va a regañar, simplemente quiere tu beneficio y, y quiere estar inform tener la mayor información y que esa información sea la más fiable y eres tú el único que le puede dar esta información como, como persona que padece el lupus y está tomando la meditación ¿no?
0: Claro. Agustín, se nos acaba el tiempo, nos queda un minutito pero quiero hacerte esta última pregunta necesito que seas breve, por favor sé que eres un defensor de potenciar la participación o suscripción en asociaciones de pacientes para proporcionar mayor información de utilidad a las personas que sufren lupus háblanos en un minuto del papel de dichos organismos
1: fundamental, yo creo que es fundamental ¿eh? es un poco del de el, yo creo que el eslogan el es, el sería la unión hace la fuerza y en este tipo de enfermedades que son raras es importantísimo estar todos eh, los que por decirlo así padecen unidos y más allá de los pacientes incluso si hay alguien más que quiere apoyar a esas asociaciones sin duda yo creo que es fundamental es, 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 estar suscrito a algún tipo de asociación como pueda ser ese lupus o a, a la que sea, a la que te toque en, en tu en tu zona, si existe, es un poco invertir en tu propio en tu propio beneficio, ¿no? En y la mejora de ese, de ese manejo de, de la enfermedad y de, de otros bueno. aspectos que no hemos quizá tratado, pero que también son importantísimos, claro.
0: Perfecto. Pues ya no hay tiempo para para más. Aquí se acaba por esta semana nuestro programa. Agustín, ha sido un placer y un honor contar contigo esta semana también.
1: Gracias, para mí ha sido también un, un honor que me invitéis a, a, al programa y lo nada ha sido un placer igualmente.
0: Pues hasta la próxima. Hoy hemos hablado con el doctor Agustín Carreño Parrilla, nefrólogo especialista en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. A ustedes, queridos radio oyentes, agradecerles como siempre la atención, el apoyo y el interés que nos han prestado. Nos volvemos a encontrar, si lo desean, en el mismo sitio y a la misma hora. Mariposas moradas todos los viernes a mediodía. Hasta entonces, sean muy felices.